0: 我会提前告诉自己，你你那个月你就过好那个月的事情嘛。你那个月你该买菜纸买菜纸，该买蛋买蛋，该买奶粉买奶粉,买奶粉，该买啥买啥
1: 。呃，男生说想要被富婆包养是吗、啊？哎，那女生的话应该就是也
0: 是
2: 想要被包养，就、就是找到、就是个爹地，对对就是穷包养，对呀对呀、就是对,对,嗯、对的，就是类似的，想躺平的那种感觉非常非
0: 常羞。我不要去。站着别人太多，哪怕是我磕的 CP， 他们后来搞逼急了，呃，也掌声祝福嘛，对吧？嗯，去年这个时候我还气得要死，觉得哎，冯新铎怎么能搞这种事情呢？<笑>但是一年过去了，我觉得他爱怎么搞怎么搞。<笑>嗯，你成长了，说明。对吧？胡言乱语，想说就说，欢迎来到新一期的《一车烂话》节目。我是很久没有控场的你们的108线社区喂猫偶像烂木头。
2: 大家好，我是从不做家务的车厘子，总算把这个这个人设给说出来了
0: 。怎么、啊、以前不好意思说啊
2: ？以前确实蛮不好意思说的。<笑>没有，我们今天是个自省大会，还有很多不好意思说的，是就是内容都要在这期说出来，好吗？嗯，
0: <笑>好的，又是一期说真话的节目，我喜欢。<笑>请一秋老师
2: 。哦<笑>、
1: oh, ，呃，大家好，我是你们的老朋友一秋，我又来了。
0: 好的，那么接下来一个问题，如果能让你回到2020年的开头，你有什么对自己的忠告吗
2: ？我对自己的忠告应该就是保持平常心，因为我其实就是生活也没有太多改变嘛。啊、然后，因为本来就是还算挺宅的嘛，就是2020年就是稍微更宅了一点点。就就差不多，就可能以前每个月都会出去看电影，<笑>那么嗯，上半年有大概半年的时间没有办法去电影院看电影，嗯，所以就就其实也没有什么太多需要对自己忠告的吧
1: 。呃，回到二零二零年年头上的话，要让自己 self care， 嗯，就是要关关爱自己，嗯，因、嗯、因为我感感觉就是嗯，就是年头的话。不会知道说这一年的上半年我会过得就是就会受到比较多的压力吧，然后而且在就是夏天的时候又会有一些就是家里又会有一些很奇怪的事情发生，所以就是感觉自己也是那种情绪上如果情绪激动起来就是不太好控制自我的人，然后嗯、呃、所以说还是要人家说要三行。一日要三省五身嘛，我觉得一日也要三次，就是自我 check 一下，看看自己呃是不是呃就是能够把一些负面情绪很快的排遣掉，然后呃是不是有没有就是早早睡早起啊，就是不要熬夜啊，就这种很很小的一个日常的方面，就是要做到就是呃自我照顾
0: 、自我关怀
1: 、自我关怀啊，对，这更好一点，嗯。<笑>
0: 嗯，然后我对自己的一个忠告是，不要让自己提前陷入焦虑，因为我发现其实自己从年初开始，每个月都开始提前焦虑未来几个月会发生的事情。嗯，比如我一月份的时候就开始焦虑自己的硕士毕业论文，然后三月份的时候。嗯，我在焦虑。嗯，到时候回国怎么办？已经开始在想回、嗯、回国可能回不去了。然后五月份的时候，嗯，我就开始焦虑。哎呀，我在英国好像也看上去，嗯，这个项目要结束了，我也留不下来，也找不到新的工作。然后回了中国之后，我要找什么样的工作？当时就已经开始投简历，也开始进行了一些在线的一些面试。但是事实是我真正的工作是从呃二零二零年的十一月份开始的，也就是说我之前所担忧的所有的焦虑的事情，在当时显得都有些没有必要，因为现在这份工作是我回了国之后，呃慢慢投简历，然后慢慢面试，再慢慢的去上岗的，所以我会觉得。嗯，在当时你要担忧的一件事情，我觉得不要提早去担忧，因为你提早担忧的事情，它都是在将来发生的。当然，你可以说它是一种未雨绸缪，但是你提早未雨绸缪未来的事情，那你那个月你可能就过不好了。但其实结结局也就那样，嗯呃，所以我会提前告诉自己，嗯、你你那个月你就。不好那个月的事情嘛？你那个月你该买草纸买草纸，该买蛋买蛋，该买奶粉<笑>买奶粉，该买啥买啥。嗯。然后到了下个月，或者说到了下半年，你该该找工作的时候，你再好好找工作。你在英国的时候，你就好好保护自己。然后如果一旦好转，你就好好的去玩去开心。因为你提前焦虑的话，你就丧失你在这里一年的意义了。呃，但这个我不知道啊。如果我告诉了2020年开头的那个我。那个，我现在可能还在另外一个次元，还在焦虑，也不一定有用哦，因为我是个很固执的人，<笑>我是不听过来人的话的。嗯，啊，这就是我对自己的一个忠告。嗯
2: ，对，我就觉得，就是你还是得自己经历、自己摸索一套就是自洽的方式，我觉得才是最有用的。别人告诉你什么，还是嗯，始终是可能会被当做耳旁风啊、嗯。你自己要去躬行的时候，你才是感受最深的。
0: 嗯好的。然后下一个问题：过去一年，你有曾经觉得自己做不了的，但是现在能做到了的事吗？车厘子老师
2: ，哦，哎，这个其实还是一个自我反思，就是有一件事，就是我之前一直觉得跟那个生了娃的朋友没法沟通，然后后来我其实也是间接为了做播客，嗯、然后去跟我姐又。继续的呃沟通了蛮多事情嘛，我就觉得呃、嗯、好像这件事情我也还是能够沟通沟通的，我也还是能够跟他就是聊起来的，我也现在也能比较相对来说比较坦然的去嗯看待一些我周边就是顺了娃的一些朋友吧
0: 。真的，我觉得这个是一个好事情哎，因为我现在也。不一定能沟通，真的可能没有一个很好的例子，<笑>我要向你学习。那一秋老师呢
1: ？我曾经觉得我应该考不了那个证吧，<笑><笑>然后那
0: 个证啊，对那个证那个证，哦对那个证那个、证<笑>嗯
1: ，对对那个证那个证。然后年底的时候发现，就是就是低空飞过还蛮好的，因为那个证真的好难考啊，而且就是。其实前前几期节目也有一期讲到过，我觉得就是现在呃，可能复习复习起来有些不专心吧。嗯，可能我就是需要去那个自修室的
0: 人
1: 。<笑>嗯,嗯，需要。所以所以能够考过，我觉得挺好。就是因为不然的话，就嗯每年要花个很长时间在上面。嗯，这样子的话，我当时考好以后，第一反应就是我终于可以好好的。搞我的副业了，就是我想好好的把一些外语给学上，然后也不会说，嗯、呃，每年就是会有当中要断掉几个月的时间再去准备考证的事情嘛。因为我我上次看我的外语笔记，每次都会很神神秘的，就是在七月份就中断，<笑>因为就那个时候开始要准备考试了。然后等我再一次拾起来的时候，都是十二月份，因为那个时候考试分数出来了。你、啊、会
2: 经历这么长的耽误的复习，挺
1: 长时间的。对的，对的，会会有个五五个月份的空白，嗯，<笑>所以这是一件事。<笑>
0: 好的，这也是一件很好的事情。嗯，
2: 祝贺尹秋老师终于有、嗯、有,有正了。祝贺
0: 一下，此刻也应该有掌声，<笑>有掌声,有掌声，有掌声。哦，好的，好的，谢谢。然后我其实还有蛮多我做不了，嗯、但是现在都能做的事情的。我有一件事情就是说，我现在试着嗯，不去跟人去 debate 或者说我，我我不会去当面去戳穿别人什么事情。嗯。嗯因为我以前其实是一个还蛮非黑即白的人，就是如果我跟一个人产生一个对话，我觉得诶、哎、这个人脑子有问题，我会直接跟他说，我说诶、哎、你这个东西讲的不对哦，你这样想是不对的，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。但是我现在我我越来越少去这么做了，这也是我前面说的，因为我觉得人跟人之间无法相互理解嘛，所以我不愿意很多去输入自己的价值观。一方面是因为我我懒，一方面是因为我老了，还有一方面。是我也是最近就是觉得，嗯，当我们在现实生活当中，或者说在网络上去进行掐架的时候，我们其实都是要不就是我说服你，要不就是你说服我。但很多事情它是没有一个对错的，嗯、因为一句话、嗯、一句句子里面，它可能嗯一些着重的点不一样，但没有一句话是可以完美。无瑕，没有一句话是滴水不漏的。每个人有不同观点的人，你都可以站在一定的立场，用一定的条件去把那句话里面的一些字眼抠出来，来进行有利于你的一些辩驳。但我觉得你没有办法单独从你那个方面去对那个人这个说话的这个状态，或者他当时一个想法去进行一个辩驳。所以，我现在当我听到我的一些同事在说一些很奇怪的话，或者。我的家人在说些很奇怪的话的时候，我就不想去跟他们争，因为我不是要争个你死我活和是非黑白，因为哪怕你争赢了，嗯，但是你永远不知道他是为什么会说出这个话来，嗯，所以我觉得我现在能做到事就是，呃、嗯，不要不要帮你个脏，因为我不管弄脏了四 s 是赢，嗯，都是一个很大的一个对彼此的一个伤害。所以我觉得就让别人去表达观点好了，观点嗯没有对错的，然后没有表去 challenge 别人，你就这样。嗯，我是不是老了
2: 、哦？也是一种就是长大的一种体现吧。嗯，我接着你这个事情，我们可以讲下一个问题吗？嗯，还真的是，是的就是过去一年，你能说出一个被他人改变的观点吗？具体讲讲怎么改变的，为什么？我想讲的这件事情，其实跟你还有点异曲同工的感觉。就是，嗯，我之前不是在一个播客的主播群里面嘛，然后，嗯，遇到一桩事情，让我觉得，嗯，还挺值得就是说一说的。然后我也是，嗯，当时，嗯。跟那个事主的一方进行了，就是事后的一个沟通之后，发现哦，人家讲的确实还是蛮有道理。然后我先前的一个想法就一个观点就被改变了嘛。就是我之前也跟你们讲过，其实就是关于那个。就是“国男鉴赏”这这这这四个字，就是有有有一个男性说，嗯，觉得这四个字他被冒犯冒犯到了，嗯，但是可能在呃这个群里面，大家争论的焦点是为什么呃会有人对这四个字就那么敏感的被冒犯到了？但我后来其实又跟他仔细的私下沟通了一下，我想知道。嗯，他的观点到底是怎么样的？他具体是怎么想这个事情？那如果这四个字，嗯，觉得被冒犯，那什么样的是不会被冒犯到？他后来跟我具体解释，他说觉得人是不能被物化和鉴赏的，只有行为是能被鉴赏的。所以如果这四个字改。变为国男行为鉴赏，他不会反对的。他想反对的是，他是对鉴赏有意见。国国男也有国男这个词，怎么说？就是已经带有一些就是划分跟就是特别归类的一种想法、哦嗯嗯。包括我其实后来就想到说，哦，那为什么我们女性？嗯的这种敏感程度就没有这么高。我们在看什么《北京女子图鉴》《东京女子图鉴》，包括呃《美少女挖掘机》这种，也是带有鉴赏或者说欣赏性质的这么一种词汇的时候，就不会跳出来说，我觉得我被冒犯到了。我觉得可能确实是在这个社会语境下面，哦、男性凝视是一种我们司空见惯的一种惯性的东西，嗯、我们被凝视惯了，所以。嗯当有女性凝视存在的时候，男性就会非常敏感，跳出来说我们被凝视了。但是女性就在男性凝视的时候，他们不觉得有什么需要那么敏感的地方。我觉得这是需要我们去思考的一点。然后另外一点就是，呃，如果我当时没有具体的跟他私下沟通，他到底是什么一个想法和观点，而只是认为他这个，嗯、呃，跳出来就是。说自己被冒犯到了这桩事情很无理的话，那我也确实没有办法了解到他背后的想法跟真实的呃逻辑思维是怎么样的，所以我就觉得重要的不是你的观点是不是对或者错
0: ，而是你为什么这么想。我很佩服车厘子老师，就是。我知道你加了很多那种播客的群，还有各种文艺方面的群。虽然有时候我也在那个群里面，但是我很少冒出来讲话或者和陌生人进行沟通。Oh. 一秋老师不是一秋老师，锤子老师很厉害的，也是你可以与人进行沟通，而我做不到。哦、oh, ，因为。不好。
2: 大家都不认识我，反而更放得开。就如果我是面对面的陌生人，哦、我我觉实其实会蛮怂的、哦。但是反正都是虚拟世界，我觉得我在虚拟世界的人格其实还蛮开朗的，不知道为什么
0: 。<笑>哎，真的真的，我我觉得我所有那种爱说<笑>爱说话、爱表现那种人格，我觉得我只能放在就是、说办公室最多了啊、嗯，没有更多了，嗯、没有更多了。嗯所以我每次看到你在群里面非常热火朝天的跟各种这种甚至有些男性嘉宾嘉宾进行思想的沟通、火花的碰撞，我都觉得天哪，是什么样的勇气让你可以做到这些事情
2: ？就反正大家都不认识嘛，无所谓，讲讲怎么了？<笑>对，就是你讲了一番之后，其实真的人家会来加你进行私下沟通的没有几个，我跟你讲。就是说完就说完了，就好的。那一秋老师呢？嗯
1: ，哦，我一个被他人改变的观点是，呃，就是女性的独立是一种对自己的保护。<笑>我知道这个观点其实非常的旧，然后按道理说大家都应该懂，但是我好像嗯，之前只是理论理论层次上知道有有这么一件事，从来就没有把它真的消化消化进去。但是后来我就发现，呃，就是所谓的女性的独立，呃，我可以分成两个方面，一个是呃经济上的富足，还有一种是身体上的。呃，安好或者说身体健康的一个状态，然后经济和身体就是感觉上是现在的就是很多新闻啊讨论里面感觉是一个零和博弈嘛，就是说你你要赚钱，你可能就是以身体为代价，或者是你想佛系，你就赚不到钱。但是我就是嗯，觉得这两点呃是应该都要去争取做到的，而且不要以就是就是身体为代价的去做到。嗯，然后会有对于就是这个想法，就是为什么会觉得需要女性的独立？因为我觉得我也是到了一个就是三十加的这个年纪，然后嗯，独立这件事情，呃，其实也没有做到。然后想呃，以后的话，就是可能这个概念就是。在之前不会很很强烈的出现在我的脑子里面，但是后来，呃，因为发生了一些事情，然后我就觉得说，呃，如果这两点做不到，你经济上就是赚的非常非常微薄的话，或者说，呃，你身体上时不时会出现一些小毛病的话，其实是你自己没有安全感，然后照顾你的人也没有安全感的一件事情。所以说，这两个方面。呃，其实是要去都做到，然后才可以达成一个自己的独立，而且这种独立的状态，不应该呃，因为以后想要呃成家，或者说以后想要进入一段关系而消失掉，而是应该是一个独立，是一个延续的状态，是一个嗯，就是要不断的独立的一个状态。因为我之前就是我讲到上半年的时候，我觉得就是工作上打击很大嘛，然后我会有段时间特别的，就是呃情绪特别的 depressed， 然后我会过马路的时候就想啊，就想啊，<笑>就过马我还没说完，过过马路的时候就会有一些很很诡异的想法冒出来，比如说就是呃人家说就是想要哎那句话怎么说？呃，男生说想要被富婆包养是吧？哎、啊，那女生的话应该怎么？就是也是
2: 想要被包养,养，反正就是、就是、找到收割代理，
1: 就是求包养。对的，对的，对的，就是类似的，想躺平那种感觉。非常非常羞耻，但是我，我，对了，我竟然会有这种，我这样一个女权主义者，<笑>竟然会有这种想法冒出来了。我就，我就过，我就记得我很清楚，我就过着那一条。呃呃，扶什么路的时候，然后然后就什么路，我就想，天呐，我这个状态也太差了，然后就会意识到，呃，其实说到底，嗯，还是就是经济和呃身体这两方面的自己就是做的不够，然后当然我说的经济的富足。就是每个人心里有自己的一把标尺嘛，我没有说我要去赚很多很多钱，但是我会觉得说，嗯，像我的有的同事，他是有一份呃很很好的一个呃，就是怎么说呃副业的，然后那份副业既能够让他赚到一些钱，又能够让他提高自己的一些技能，嗯，就这种我觉得是很好的一个方向，嗯，就是你要能够想想一些别的呃菜菜。财路哎，不叫财路，好奇怪，<笑>就是嗯，<笑>就,就有时间的情况下想一想是、嗯，类似的，就是对对对，稍稍微可以，还是可以动动脑子，而不是说，因为我之前的长期的想法都是就是平平，就是我们家都是那种很保守，然后也对小姑娘要求不高的家庭嘛，然后我会意识到这个在我自己家庭是一个完全 OK 的状态，但是我总有一天。可很很有可能，我也不知道有多少可能，就是说会进入另外一个家庭。那个在另外一个家庭的话，可能就不是这样一个，就是没有说像我现在父母对我那么包容的一个状态。而且我现在父母对我的包容也是有限度的嘛，他们有时候也会炸毛。那更不要说你另外一个未知的环境下，人家对你的看法就是没有了那种安全感。那么说，所以说就是说这种安全感可能还是要自己给自己来建造的。嗯
0: ，好的。然后我有一个被他人改变的观点，并不是他一说完我就被他改变了，其实是结合了我自己的生活和观察改变的。嗯，但这个观点不是我2020年被改变的，是我2019年第一次听到，但是现在我觉得我真的被被改变了。嗯，这是我一个。在日本留学的朋友跟我说的，嗯、呃，那是我们最后一次见面。呃，二零一九年的夏天，呃，我去东京玩耍，然后我和这个朋友坐在一个东京无人知晓的一个小酒吧里面。他跟我说，他说每一个以自第一人称我为开始的叙述都是一次叙轨，叙轨就是叙述性轨迹。哎，这句话二位老师有没有明白是什么意思？你、嗯、再展开讲讲。<笑>对，就是大家有时候经常会看一些豆瓣上的一些文章，或者说是一些微博上的文章，都是以我我作为这个故事讲述者开始说，哎，我或者说我有一个朋友，哎，他经历一个什么什么什么样的事情，等等等等等等，然后他通过这个故事，哎，最后告诉大家一个道理，就有点像咪蒙体啦。嗯，就有点像咪蒙体，就是虽然咪蒙已经被取缔掉了，但是现在豆瓣上还是有很多那种类似咪蒙体和男性咪蒙体的一些文章，它就是由我经历的一个事情，或者我朋友经历的一个事情来告诉你啊，原来这个世界是这个样子的。嗯，就把一个生活、个人生活的一个切片拿给你看，告诉你这个世界就是这个样子的。嗯，所以我那个朋友他的观点就是说，你不要去相信任何一个就是以第一人称我开始讲述的一个故事。因为如果一个故事或者一个人跟你讲了一件事情，从头到底都是把主要矛盾归结在不可抗力、无奈、别人的苛责和无理，而不带自己的 self reflection， 那我们要合理的质疑这个故事的一个真实性。为什么我们当时会讲到这个呢？是因为我整个二零一九年的下半年，我也处于一种很 depressed 的一种状态当中，因为我当时裸辞了，我离开了我的上一家公司，且是在一种非常不愉快的情况下离开的。所以来到东京之后，我就和这个也很久没见的老朋友就说了说我是怎么提离职，而这个公司是如何待我很薄，我是如何呃三年来尽心尽力的为这个公司搬砖，而我得到了什么等等等等。他说。你的故事我听完了，你想说这个公司对你不好？你想说这是个吃人的旧社会？你想说资本资本主义该死？等吗？等等等这些东西是吗？呃，我说对。他说，但是你有没有发现你在说你的故事的时候，你从头到尾你都没有提到你的同事、你的老板，然后他们对你有哪些呃是客观的评价？他们对你这份工作的要求、这份工作的 objective 到底？是什么？你没有在这个故事里面提供这样的一些要素，所以你今天跟我说这些东西，我觉得我都要合理去怀疑这个故事的一个真实性。或者换句话说，你在这个故事里面，你偏袒了你自己。嗯，我当时听完是不可靠叙述者。嗯，是一个不可靠叙述者。我当时其实听完之后，我有点恼羞成怒<笑>、嗯。但是后来，嗯，但是后来啊，我我通过我自己的观察，我发现。我那天晚上跟他讲的这个故事，不就是咪蒙体嘛？不就是豆瓣那些文章里面那些嘤嘤怪嘛？就是自己可能屁个本事都没有，明明自己也有做得不够好的地方，自己确实能力有限，但是把一些矛盾都归结在了不可抗力以及环境的不合适以及别人对我的苛责。但是对于我自己的一些 self reflection 以及别人对我的客观评价。我没有提供很公平的一些证据在里面，所以我当时会觉得，我为了博取我朋友对我的一个同情以及共情，我一定程度的在叙述当中偏袒了我自己，所以，嗯，我会觉得他当时说的没错，任何第一人称未开始的一个叙述都是虚伪，嗯，这当然不是什么很高深的道理啦，但是这个观点我现在是彻底答应了，所以也导致了。嗯，我现在去看豆瓣上的一些文章，<笑>我也是抱着那种我绝对不可信。豆瓣上讲述自己生活的文章，可能我现在只相信一些游记，或者是一些撸猫撸狗，其他任何讲自己的生活小故事，我都会抱着合理的质疑来看。嗯，真的不可信。所以大家也不要盲目的去共情和共鸣，对，就是这样。嗯
2: ，我始终觉得就是、嗯、对，一个是 critical thinking， 一个是，嗯，就。你只有只有一面之词，可能只是一个个人的感受，然后然而个人感受总是有限的。我现在看东西，可能嗯，你要怎么样能够说服我？你拿出数据，你拿出这个有利的这个嗯,嗯数据来跟我解释这个事儿，我可能才会真的相信这个一一些观点、嗯。所以我现在就真的是。看很多东西，我就会说，真的是这样吗？他是不是只截取了有利的一方面来说呢？这个事情呢，具体到底是真相是怎么样？我其实一直对很多这种微信公众号的上的十万加的那种煽动情绪的那种文章，嗯、我基本上都嗯,嗯不太不太想看的、嗯。然后可能只看一些新闻呀，嗯、就是有很多很多数据，然后。有很多呢，就是统计学的一些、一些、一些事实的那些东西，我才会愿意去看一看。嗯
0: ，好的，我们赶紧进入下一个问题吧。嗯，过去一年你有什么改变了的习惯？为什么？以及是受了什么影响？啊、哦，我先来说吧。我习惯应该是一个是物理性的习惯，还是什么别的习惯呀、啊？嗯，都
2: 可以的。行为上，或者是观念上，或者观念上，其实刚刚已经说过了嘛。嗯、可能更多的是一些，嗯、呃，行为上的习惯，反正都行。我自己的一个习惯是我又重新开始发朋友圈了，因为你知道我之前是吧？有一度就是，嗯、啊，呃、<笑>除了发我们节目，啥也不发的那种。就我觉得也是封闭自己的一个、嗯啊、一个一个、嗯、一个表现嘛。但我今年开始发觉，我能够时不时的发发朋友圈，表达一下我自己的感受，也蛮好的。当然，我还是不看朋友圈，就是我那个红点是关掉的。就我发朋友圈或者我想看的时候，我就去看两眼；我不看想不想看的时候，我就不看对对，就把那提醒关掉嘛。嗯、我就觉得。我其实也是觉得，我也是这样。受木头老师的启发吧，嗯嗯、我,我觉得，嗯，曾经什么？对，就木头老师是一个很乐于分享自己生活的人嘛。我觉得跟别人分享一下自己的生活也没啥不好的，因为你一点都不影响你看,看我现在的朋友圈<笑>好吗？你啥也没有了？真的吗？你不要这样，我刚夸了你。所以<笑>我觉得，就时不时还是可以可以跟别人分享一下，因为我之前不是也很怕。嗯，就是同就是工作上面的一些嗯同事什么，就是知道你私底下在干什么，私底下的一些想法嘛。后来我觉得，就人家一方面是也没那么多时间来关心你嘛，一也不 care； 一方面是。那你自己其实抒发一下你自己的想法，其实，呃，是你对你自己的一个记录吧。我觉得也不一定是说一定要是要总是想到你这个发出去东西会有多少回应，然后人家有回应自然是好，没回应嘛也就那样吧，反正我就觉得现在就是还是能时不时能抒发一下，或者是能发点就是跟自己生活有关的东西，更打打开自己了吧。对我，我其实也是感觉受你的影响嘛，或者说是受有些听听播客听多了，发现嗯，别的别的一些嗯主播他们的生活，我就觉得嗯，我可能一直不发朋友圈，也是有的时候太封闭自己了吧，嗯。好
0: 的，一秋老师呢？
2: 哦、oh,
1: ，我没有什么改变的习惯，<笑>所以我要在这里自我批评。
0: <笑><笑>
2: <笑>不用了，不用了
1: ，<笑>我我我就觉得没有，我就觉得对我其实就是呃，其实习惯就 habit 这个，我觉得非常的。好，就是应该人要去培养一个好习惯，或者说改变一个坏习惯，因为只有那样子你才会有一个惯性，才会让生活变得容易一些嘛。呃，就可能现在我有很多的坏习惯，比如说我呃早上起来睁开眼第一件事就是看看手机上的国际国际大事，还有看各种就是各种 SNS 都开一遍，然后然后看一下。然后我在床上躺个15分钟就木头，你应该不会躺那么久，因为你早上要很早很早出门。是，但
2: 是啊，我都不觉得这是啥坏习惯，为<笑>啥你会觉得是个坏习惯？我觉得挺好的呀、哦，因为我觉得可能对眼睛不好吧。吧、啊。但是，我这个事情是晚上做的，就是、我觉得一看眼你就看着。我觉得这个事情你晚上做不如早上做，哦、就是我是习惯晚上做的，但是晚上做做着做着就又晚睡了、哦，你知道吗？又刷了半个小时的那个 SNS。对。
1: 嗯、uh, ，对啊，我就觉得这种习惯是还是应该改掉。嗯、就是说，你没有那么多的信息是真的对你有用的。嗯，呃，因为我前段时间，包括最近，都是呃沉沉迷于美国的新闻，然后<笑>就是你说跟我有什么关系呢？其实没有任何关系。然后我就像吃瓜一样，<笑>就是各种
2: 看，<笑>然后吃瓜也挺开心的、嗯。然后后来我又觉得看。
1: 对啊，但是看看到后面又觉得想就是那种事情的进展，就是乌乌七八糟的那种事情，我就觉得啊、哎，这瓜味道也不是很好，我就不应该再继续吃它
2: 。
1: 所<笑>所<笑>、so, so, 所以的，所以我就是每天都跟自己说，哎，明天早上起来第一件事不要看手机。嗯、对，呃，就但是还没有做到。嗯呃，所以所以就来来年的话，要争取把一些坏习惯改掉，嗯、然后培养一些好习惯、嗯。哦，我有一个在培养中的好习惯，嗯、就是那个我有在重拾第、嗯、第第十次尝试重拾德语学习，然后然后那个我有每天，<笑>哎、<笑><笑>我每天就是会在地铁上面背五个单词，嗯、五个还是十个单词？啊、好棒。对那个软件的话，其实就每次都会跟你说，你今天学了几个单词，花了多少时间？花的时间是非常短的，只有五分钟左右，五六分钟，或者是更短，三三四分钟。就他会给你一个让你背单词、让你做选择题、做填空题的一个小小的程序嘛。然后我就是在嗯，争取每天做吧。我想希望能够就是就是延续下去，就就一直这样做，因为才五分钟的时间嘛。嗯
0: ，我其实。没有什么习惯改变，我觉得改变最大就是我的饮食习惯。哦，我是一个以前不吃芝士和黄油的人
2: ，嗯、但是我
0: 后来发现芝士和黄黄油他们难道不香吗,、哦、吗？这是因为我第一次去囧妹他们家吃饭的时候，<笑>然后去他们家吃吃第一顿早饭、嗯，然后他妈给我炒了个蛋，然后我说：“哎，这个蛋为什么这么香啊？”他、嗯、说、啊：“黄油炒。”他说：“啊，我们是用黄油炒的。”因为以前我可能只是用那种金制油的植物油炒，或者是只是橄榄油炒，但是我从来没有用过黄油来做菜。后来我就发现，原来用黄油炒出来的东西是这么香，所以后来我慢慢的，我不管是煎鸡蛋啊，还是说我是去给我的意大利面去炒焦头，我都会用黄油来炒。然后，呃，尤尤尤其是那个，如果说是动物动物类的黄油，那就那就更香了。然后这是关于黄油的热爱，还有一个热爱是关于啊，包括烤面包什么的，用黄油也非常好。还有一个变化就是关于芝士，我是一个以前没有怎么吃过芝士，我唯一吃过的芝士，无非就是小时候是那个康师傅三加二芝士饼干里面的芝士，我以为那个就是芝士。后来你你去了英国之后，你又发现啊，原来这个世界上有这么多芝士，有那个 ricest， e e r 然后那个 cheddar。然后还有 Stilton 那种蓝纹芝士、嗯，然后 Cranberry 等等等等等等等,等然后他们可以夹饼干吃，然后他们也可以就说，呃，你做那种部队锅的时候，你浇在上面、呃，用途非常的广泛，甚至是你可以把它融在那个锅子里面，等它融化的时候拿面包去蘸，嗯
2: ，也非常
0: 好吃。嗯，所以我那就是芝士火锅的原理了。对，然后我前面回家路上、嗯、我还去超市里面。就想到芝士嘛，就想吃芝士了。发现就是我们家两家超市里面都，都芝士的量都非常非常的少。然后我还想拿起一块，想说、嗯、这是 cheddar 还是什么东西啊？就他也没有那种明文规定说这个叫什么芝，他就叫芝士。也就觉得嗯，有点难过，<笑>有点难过。嗯想嗯，芝士是一个考究的东西，这是一个考究的东西啊。你要。
2: 去进口超市，市超市或者说对大城大超市那种什么家乐福有那个专门的进口食品区，可能会菜，会区分的这么细。就一般的，就是超市的就知识的选择的门类确实没有这么多
0: 。对，所以就准备下次真是要往城市超市去赶了。好的
2: ，我们赶紧
0: 下一个问题。嗯、过去一年对身边亲密关系的态度有任何改变？这个问题肯定不是我提的。啊，车厘子老师，嗯
2: ，是，我其实之前大概已经都已经说过一遍嘛，就是嗯，对吧？就是呃，跟亲亲戚啊，生了小孩的亲戚啊，什么的就在进行，嗯，进一步的感觉可以沟通啦、啊，然后嗯，有的时候就觉得，嗯，跟我父母的一些。沟通好像在去年一年相对来说也稍微稍微的顺畅了一点点吧。我觉得，嗯，过去的自己可能真的太执执着于自我自我了，自我为中心有点多了。然后今就是二零二零年，我感觉稍微稍微迈出了一点点，能够再多关心一下，就是嗯，亲人的一些一些一些,一些实质上的一些一些行动吧。嗯我觉得这可能也是嗯，嗯，做播客给我带来的一个感受，就是还是，嗯，觉得身边人还是更重要一些的。那些形而上的东西，那些特别自我的一些现在自我意识里面的一些东西，可能还是比较虚的。然后跟别人建立的一些 connection， 嗯，家人也好，朋友也好的一些真真实实的一些 connection， 可能是对我来说。更更重要的一个东西吧，嗯，
0: 嗯，好的，一秋老师呢？嗯
1: ，我觉得是就是在友情方面，我觉得，嗯，大家线上的点赞是可以有的，没有的话，也不代表说我要和谁有劲了，但是线下的见面是必须的，就是就是你必须有在实体的、生活中的面对面的、嗯、呃交流。不然的话，我觉得亲亲密关系或者就是包括友情是很就是很难的一件事情。就是你如果是长期只是停留在我看一下你的票圈里展示的东西，票圈的东西有有真实的，也有营业的嘛。而且我有一个嗯最近生出来的观点，就是说呃，当你看到票圈的东西，有的时候其实会激发一些负面的情绪，包括甚至比如说。就是嫉妒的心啊，嫉妒心理啊，这种你其实就是不要这样想，因为有时候我发的东西并不是给你看的，就是说有时候我发的东西是给我的那些作者看的
0: ，啊、<笑>是给我、就是、就是不要
1: 就是同行看的，过
2: 分代入或者怎么样，就
1: 不要太当一回事、嗯。对的，就是你看我一直在营业，就是一些工作上的东西，不代表我是一个。非常热爱工作的人，<笑>只只是说明最近正好有新的产品上了，而且我加了很多的，就是工作上打交道的人。那么我其实是发给他们看的，我不是发给你看的。就是对对对，就是说不要嗯、呃，觉得我看到的东西就是给我看的。然后，所以说我我对于票圈或者说也不是单票圈啊，我对于呃就是。任何的线上形式的媒体的内容，我都是觉得这只是一个局部。呃，希望说，呃，就是亲密的关系是可以以此呃作为一个话题的切入点，然后再展开来的。但是如果只把就是线上的内容视作是一个事物的完整的话，我觉得这是非常遗憾的一件事情。所以说，呃，还是觉得无论怎么样，线下的见面。我觉得是很珍贵的一件事情。嗯、然后，如果有朋友他能够就是拨融出来线下见面的话、嗯，我也是很感恩的。因为我觉得线上的话交流是会有很多 misunderstanding 的，嗯、就是嗯，会就是沟通中会有很多的，就是。误解对方的地方、嗯，但是你真的到线下见面的时候，发现其实自己之前的误解和担心是不需要存在的，你们之间的默契可能还是在的。但是如果长期没有线下见面的话，我就觉得这个这个我也不知道这、嗯、这个应该怎么样继续下去了嗯。嗯，但是现在其实线下见面还挺难的，就是很多人他可能呃有自己的家庭啊，嗯、或者说对，或者忙，或者就是有。有有有需要忙的事情，呃，就是确实很难。那么我觉得有一些时候我，我我其实也要脑子清楚一点，我要接领子嘛。就是我<笑>我以前的话会会就是很很 force my own s o s o m e others，、嗯、就是、说我会把我自己的想法强加到人家的。就是我觉得我就是一片热情，一片冰心在玉壶嘛。然后就人家这句话我一直喜欢说。<笑>是吧？但是但是人家可能就是因为各方面的原因，他没有办法有所反应。那我就要懂得，就是那这段时间我们呃，就是其实可以保持一个距离，呃，也不失为一件就是好事吧
0: 。我真的还蛮喜欢一秋老师刚才说的要线下见面这个事情。嗯，我也觉得光靠线上去维系一些感情，嗯、真的很难做到。然后我我又想 echo 一下，嗯，为什么我如此喜欢车厘子老师<笑>啊？又要表白了啊？对，啥事儿？你说？因为，嗯，因为我我还有我是一直觉得车厘子老师是一个非常愿意去约别人线下见面的人。他不仅会约自己认识的人，他甚至有一些可能很久不联系的高中同学，甚至一些群友，他都是愿意约出来见面去进行文艺活动的。而这个事情又是我。哦不太容易去做到的，因为我为什么会渐渐的对车子老师，嗯，非常的嗯，愿意去建立信任，包括后来和他一起做了一车烂话节目，其实就是因为车子老师一直在约我。<笑>我记得车子老师以前刚从英国回来的时候就约我看过那个《奥德赛》，嗯，没有看成，对吧？后来又陆陆续续的约我看了很多很多东西。你觉得我们就是因通过看东西而熟识起来的。<音>我当时就有一句话一直藏在心底里面，但是我没有说。我想说，你要珍惜每一个约你线下见面的人，因为在崔子老师之前，我认识了一些吧<音>，尤其某几个，他们永远嘴上在说啊，我会约你出来啊，最近吃个饭啊，我们一起去看个电影哦。但是那些人，他们说说，他们从来不会真的来约你，哪怕约了你，可能也会爽约，会放鸽子。我有太多这样的朋友了。但是锤子老师永远是那种，他说了要约你，他就会很嗯兴冲冲去把票给买好了。但可能也就也就奥德赛那个没有看，其他他从来没有放过我锤子。
2: <笑><笑>哦，我我那你不觉得、这个、是吗？就可能是？这可能是因为我没有很多人愿意跟我一起玩的一个方面，就是我也会感到寂寞的，太容易感到寂寞的一个人的一个一个展示嘛。嗯，我们知道，就是像台阶往上走，呃、像烂木头老师这种围周围围绕着很多人的人，是感受不到我们这种人的孤独的，你知道吗？就是我们难得找到一个很契合的搭子，当然要一直约他，一直约他了。<笑>
0: 哟，大家在互相反耳塞
2: 哦、啊呃。没有了，真的，真的是这样子。这个
0: 这个非常契合的搭子，真的不太容易找的。嗯，好，那我我来加快速度说一下我对亲密关系的一个态度。首先，我想说我没有亲密关系。嗯、大家都觉得烂木头老师肯定有什么亲密关系，<笑>对吧？其实我没有。呃、然后没
2: 有。我们俩瞬间不说话了。都没有
0: 。<笑><笑>你<笑>个<笑>接
2: 不了话这事儿，<笑>嗯
0: ，好啦好啦，嗯，对的，我我没有，对我没有亲密关系，因为我是个很孤独的人。就我我在上海，我我基本上可能也就和车子老师进行活动，然后每周一次录节目，然后呃，有时候也会见一秋老师，然后除此之外，我好像就是一点嗯，这种私私下活动都没有的，对，因为朋友比较少。而人也比较孤僻，性格也比较奇怪，所以我我没有办法谈我对亲密关系的态度，但是我可以谈一谈我对亲密关系的态度本身的态度。嗯嗯，就是我我其实以前就是从初中开始，我就是个腐女嘛，就是小时候也看了很多 BL 漫画、啊、动画，嗯、但只要<笑>是就是大家数得出名字那种，呃，绝爱啊。然后《影之镇魂歌》啊，然后《澄清罗曼史》啊，《世界第一初恋》啊，这种大家数出名字的，我小时候都看过。所以我，我我我就是一个这种只要是带腐的那种这种影视资源，我都还蛮感兴趣的。一个常年在河边走的人，所以我有段时间就是和我们这种群里面，包括后来我喜欢保种，我们一帮子饭，我们都会觉得，哎呀，好看的小姐姐就应该跟好看的小姐在一起啊，好看的小哥哥应该跟好看的小小哥哥在一起啊。然后只要是看到这种什么偶像团体啊，或者说那种保种歌剧团里面有人炒 CP 啊，然后我们就就那个心啊，就哎呦扑通扑通的跳。一直到几年前，我还是个非常那个的什么的塞纳河48那种坚定的炒 CP 的那种粉丝、嗯。但是今年我的 CP 黄了三对，<笑>我我我磕什么就黄什么,<笑>我什么,黄什么、嗯，我真的磕什么就黄什么。然后，然后我我最近就就会发现我和以前想的不一样了。以前就会非常不喜欢看 B 级的东西，我就是很喜欢看 B 幺或者 G 幺的东西，以至于我那些认识了十几年的群里面的粉丝朋友，他们只要看到，哎呦又有什么新的 CP 出来啦，就艾特我一下。哎呦哪里哪里什么什么，哎呀个女团成员出柜啦，然后就艾特我一下。<笑>后来我就最近就被他们艾特的有点烦了。就以前你会觉得我就想看 G1 和 B 1什么好看的小哥哥就该跟好看的小哥哥在一起 ，B 级什么东西啊不存在的。但最近因为自己长大了，我就会觉得这种观念本身也是一种偏执和自大。其实只要你自己舒服，嗯，谁管你跟谁在一起啊？你跟空气在一起也可以。和什么东西也不是东西在一起也可以，就不要去设框框，也不要去定义一件事情一定是有个，呃，是非黑白对错。然后大家生活难道还不够忙吗？就嗯、um, ，Can everybody just calm down？ <笑>就不要不要再在微博上再艾特我，哪里哪里哪个女团成员出柜了，呃，哪哪哪,哪个。男性成员怎么也也也出柜了，就想把这些信息都过滤掉，想把这些信息都过滤掉，不是说他们对于我而言不重要了，嗯、而是说，等到这个事情本身不是新闻的时候，嗯，这是我更想看到的东西，而不是说一定它是一个什么新闻，你就一定要艾特给我看。觉得大家就做自己爱做的事情吧，然后不要去粘着别人太多。哪怕是我磕的 CP， 他们后来搞鼻吉了，哎，也掌声祝福嘛，对吧？嗯，去年这个时候我还气得要死，觉得哎，冯新朵怎么能搞这种事情？呢？但是一年过去了，我觉得他爱怎么搞怎么搞。嗯，你成长了，说明。对吧嗯，说 i d o l 也是人呀，对吧？就是92年的偶像，哎， 2 8岁一个正常女的都可能已经当妈了，哎，你还跟我说她她她不搞她不搞 B 级的、哦，她只能跟陆婷在一起，哎，见你的鬼去吧！<笑>就偶像也是人呀，<笑>嗯，就爱大家，大家真的爱爱怎么搞就怎么搞，大家冷静好吧，粉丝朋友冷静，这就,就是我对亲密关系的态度，其实我对偶像亲密关系的态度，嗯。
2: 挺好的，说明好的、哦，说明就是谢谢谢谢你已经不再嗯，把很多精神支柱放在这种比较虚空的亲密关系上了，挺好的
0: 。但是但是，卡皇 CP 永远不倒、嗯，人家已经鼻翼了好吗？黄信，科比 CP 才是真的牛逼
2: 。好的好的，卡皇是真的。<笑><笑>受不了你，受不了你，好，我们进行下一下下一个最后一个问题好了
0: 。<笑>对，明年自己有什么期望？<笑>嗯
2: ，我其实也没有什么特别大的新的期望吧，我还是希望就是明年，就今年二零二一年的自己能够延续二零二零年的一些。好的一些呃、嗯、想法跟习惯，就是能够更加的打开自己，然后能够更加的相信别人，然后能够更加珍惜嗯身边的人，嗯就这样就好了，比较也没有什么太多新的一些目标跟期望吧。还有就是把那个一车烂话这个播客再尽量做的稍微好一点，嗯
0: ，<笑>好一点，对。<笑>好的，一秋老师呢嗯？嗯
1: ，哦，我明年就是有三个目标，呵呵呃，第一个就是嗯把德语学好、嗯，然后要能够到嗯专专业四级的水平吧。嗯，其实应该也不是特别高的要求。呃、嗯，然后第二个是工作上还是要加把劲。哎。呃，争争取不要被传染。<笑>然后，嗯、呃，对<笑>，然后，嗯、呃，第三个期望啊，就是要注意 self care， 对、嗯，就是要关、嗯、关爱自己，在那个呃，就是呃 mental health 呃，和 physical health 上面都要就是嗯注意锻炼身体。对对
0: 对，嗯。我其实也差不多，我也是三个目标。其实一个目标是把我的这个腰给养好，因为我以前每年断断续续都会去医院去看腰做理疗，但是后来我都没有坚持下去。然后今年开始，我希望我能够每个礼拜六都可以去医院做一次复健。就是去做牵牵引啊，然后火罐啊、热敷等等一套，希望可以把医生开给我的疗程，我坚持把它去做完，因为我真的是很不喜欢排队啊，又人多，因为做完一套要半天嘛。希望今年可以坚持一下，把这个腰给搞好了、嗯，毕竟腰这个东西，呃，还得用几十年呐，我们要省着用。然后第二件事情，其实是希望自己的事业可以红红火火，因为我真的是一个很要的人，只要跟工作有关和自我提升有关的事情，我从来不吝啬自己的时间和金钱。嗯嗯，嗯，就是挺好。哎呀，太优秀了，怎么办？男人就是不如我。<笑>哎、
2: <笑>给木头老师鼓掌。嗯，鼓掌，鼓掌，鼓掌
0: 。这希望保持，希望保持，有保持有大有不才。<笑>对，就是我，我是想说，真的，男性朋友啊，你们与其什么哔哔哔问我什么为什么大龄不结婚，什么三十岁还跑到国外去读书，呃，你怎么不自己照照镜子，看看你自己啊，看看你你自己有什么地方是比我强的，再说话吧啊，嗯，好的，对，然后第三个愿望，嗯
2: ，嗯很多低位发言就可以省省
0: ，真的，
2: <笑>哦，这个叫低位发言，<笑>这个是低位发言呀。<笑><笑>
0: 好像我去英国花的是你家的钱一样，啊、还要你管，你叫法海。<笑><笑>好的。然后，呃，第三个愿望其实希望就是说，是世界和平，疫情退散。哦，这好像也不是我对自己的期望。其实还是希望自己有朝一日是可以回到英国，然后是可以和囧瑟夫一家团圆。嗯嗯，不知道这个愿望能不能实现，因为确实非常想念他们，非常想回去看他们，因为他们家就是我在英国的第二个家。然后九妹的爸爸妈妈都对我非常的好，然后也希望九妹的爸爸妈妈身体可以早日康复。这孩子太坑爹了。嗯，健康真的是的、就是、这样最重要的事情。嗯，对对。好的，然后希望希望新的一年大家都能聪明一点，不要再不把疫情和健康当不当一回事了
2: 。是，对，身体一定要高搞好。因为英
0: 国人脑子是不太好。<笑><笑>好的，好的，我们那我们但这期节目很精彩
2: 。对，就到了这里啦，我们跟我们的听众说再见吧，嗯
0: 、给大家拜个年，拜年拜年、嗯，吃好喝好，是春节好好休
2: 息，嗯，新年快乐对，对，拜拜，拜拜，拜拜。<笑>